0: 如约打开这一期的电台节目。如今呢，时间已经来到了八月底，对于湖人球迷来说，属于他们的一个特殊时间点也是接踵而来了。首先，美国时间八月二十三号，也就是咱们今天北京时间八月二十四号，这一天是湖人的名宿科比·布兰特的生日。而再过一天，等到美国时间八月二十四号，同时呢，也是北京时间八月二十五号。因为呢，这一天同时包含了科比在湖人是在职业生涯当中的两个号码，所以呢，这一天也有了一个特别的意义，并且呢，被赋予了“曼巴日”这样的一个名号。但是在这样接连两天庆祝与科比相关纪念日的同时，一份苦涩也会涌上每一位湖人球迷的心头，因为这两个日子的主角科比。如今呢，是已经永远的离开了这个世界。其实，死亡并非一个人生命的真正终点，当他被人彻底遗忘的时候呢，才是他生命的终点。所以，从这个角度来看，科比虽然人已经不在了，但他其实从来没有离开过。美国时间二零二二年八月二十三号，在科比本应度过自己四十四岁生日的这一天，他又再一次被很多人的怀念。和机器，比如科比的狂热球迷，如今在篮网效力的凯瑞·欧文，他就在社交媒体上发表了与科比相关的内容。欧文先是用罗马数字写出了8和24这两个数字，然后呢写道：“我爱你，我的大哥科比·布莱恩特。很高兴地球又绕着太阳转了一圈举杯向你祝贺，希望你和所有的天使也能在天堂好好庆祝一番。”黑曼巴永生。欧文从职业生涯起始阶段就不止一次表达过自己科比球迷的身份。他在美国国家队训练营与科比约战单挑的那个场面，更是让他和科比产生了很深的羁绊与联系。如今在联盟当中还有很多的年轻球员也跟欧文一样，他们看着科比的比赛长大，受到科比的精神感召，并以科比为榜样。从这个角度来看，科比虽然如今已经离开。但他的影响力还依旧在 NBA 留存，而且呢是越来的越浓厚。除了欧文这样新一代的球员，那些曾经与科比并肩战斗过的队友们，在这个特别的时间点到来时候，内心的感触呢可能又会有所不同。比如曾与科比一起在湖人最黑暗岁月战斗过的卡隆巴特勒，他就在社交媒体上发布了一段视频片段。那时科比在一档访谈节目中啊，聊到了当年他自己为什么会对卡隆巴特勒这位小兄弟那样苛刻的原因。用科比的原话说，就是他希望能够激发出巴特勒 110% 的潜能。而巴特勒也在随视频上传的文字当中写道：“祝你生日快乐。”卡隆巴特勒未能与科比在洛杉矶并肩走向辉煌，但2 0 0 7到零八赛季加盟的保罗加索尔做到了这一点。除了携手拿到两个冠军之外，科比和加索尔在球场外也发展出了非常浓厚的情谊。这一点在科比离世后显示的也是越发的明显。对科比的几个孩子，加索尔很好地扮演了自己叔叔的角色，给予了他们很多的关爱和陪伴。在科比生日这一天，加索尔发布了一张他们两人坐在湖人理疗室里的照片。不同于赛场上的紧张激烈，照片当中的科比和加索尔都显得十分轻松。这一点呢，也非常符合庆祝科比生日的氛围。在随图上传的文字当中，加索尔这样写道：“生日快乐，我的兄弟，我想念你，而且永远爱你。”要说在连续两个与科比有关的日子里，谁的情绪波动最大，那恐怕呢还得是科比的遗孀瓦尼莎了。在两年前的那次飞机失事当中，瓦尼莎失去了自己的丈夫，还失去了她与科比的二女儿。对于一位妻子和母亲来说啊，这样的双重打击恐怕也会让他在如今这个特别的时间点到来时，内心更加的翻涌。上个月，瓦妮莎带着他和科比的三个女儿 ，19 岁的娜塔莉、5岁的比安卡以及3岁的卡帕里一起呢，去了一趟意大利，还专门去了雷吉奥卡拉布里奥这座城市。这座城市正是科比8岁啊随父母一起去意大利时居住和生活的地方。瓦妮莎希望带着自己的孩子们去他们父亲成长的地方好好看一看，同时呢，也是寄托自己的思念情绪。如今，在科比生日的当天，瓦妮莎呢也是更新了他的社交媒体。这次，瓦妮莎发布了一张十三年前的老照片，那是科比随湖人，在二零零九年击败魔术夺冠之后，与瓦妮莎呢在客队的更衣室里拥抱庆祝的照片。科比意气风发的样子啊，一如往常。但如今他却与瓦妮莎天人永隔，这样的疼痛感啊，想必如今也萦绕在瓦妮莎的身边。在随照片上传的文字当中呢，瓦妮莎只是简单的写了一句：“生日快乐，我的宝贝，我爱你，而且特别想念你。”虽然文字不长，但背后蕴藏的感情已经无需多言。除了这些来自科比门徒、队友以及亲人们的祝福外，还有不少与科比有过交集的球员们，也在这个特别的时间点上分享了他们与科比的点点滴滴。就比如曾在赛场上与科比有过多次交手的肖恩·巴蒂尔，就讲述了一段与科比有关的新故事。对于看球时间比较长的球迷啊，肯定都会记得当年在火箭和热火效力的巴蒂尔，面对科比的时候，曾经发明过一个防守的招式就是蒙眼防守。具体的操作呢，就是当巴蒂尔面对科比的跳投进攻时啊，他会放弃封盖的尝试，而是呢直接用自己的手去挡住科比的眼睛。这样做呢，可以让巴蒂尔避免犯规的同时，还能干扰科比的出手。这种防守方式啊，最被球迷们所熟知的亮相舞台，那就是2009年的西部半决赛了。在那一轮季后赛当中啊，巴蒂尔所在的火箭与科比带领的湖人鏖战了七场。蒙眼防守就成了巴蒂尔在对付科比时候的一个固定招式。最近，巴蒂尔也是往事重提啊，他解释了自己当年这样做的目的以及他当时的想法。原来，在那一轮系列赛开始之前，巴蒂尔呢就仔细的了解和钻研了科比的各种进攻手段。在当时的巴蒂尔看来，科比相对比较薄弱的一个进攻手段就是运球之后的急停两分跳投。为了逼迫科比更多的使用这个相对比较薄弱的招式，所以呢，巴蒂尔开发出了这个蒙眼防守的招数。巴蒂尔自己是这么说的啊：“我的那个战术引来了不少人的欢呼，但其实呢，大家都有点不明白啊，为什么我只对科比来使用这一招？因为呢，我知道啊，科比是不会承认他自己有任何的弱点的，所以他会用他自己的方式来证明我的这一招并不会发挥任何的作用。”而他唯一证明这一招没有用的方式呢，就是迎着我那样的防守方式，投进那些运球之后的急停长两分。那科比当时最差的一种投篮方式是什么呢？正是运球之后的急停长两分。所以呢，从巴蒂尔的叙述当中，咱们也能够听出，蒙眼防守这一招啊，与其说是一种防守的招式，不如呢说是一种心理战术，是巴蒂尔呢为了让科比采用自己成功率最低的进攻手段而采用的一种行动。巴蒂尔也说啊，我真正在意的，就是科比是否会按照我的设想那样的出手投篮，因为我知道，如果他真的投了很多那样的投篮，那他就没有办法在那一轮系列赛当中打出那些让人感到十分惊讶的个人表演所以呢，这其实就是我跟科比的一次心理博弈。那么，巴蒂尔的这个策略啊，最终实际的效果如何呢？从最终火箭与湖人鏖战七场的结果来看啊，巴蒂尔的确在很多时候激发了科比的挑战欲啊，进而呢让他在场上打的并不是那么合理。整轮系列赛，当科比面对巴蒂尔的时候呢，投篮命中率是只有 43.4%， 这一点呢是远低于他个人在2 0 0 8到零九赛季常规赛 46.7% 的命中率，同时呢也是低于科比在与火箭那一轮系列赛七场比赛 45.3% 的个人命中率。不过呢，科比就算啊被巴蒂尔挑起了自己的进攻欲望，他在那一轮当中还是交出了场均 27.4 分、5.0 个篮板以及 3.7 七次助攻的数据，同时呢，也是带领湖人最终淘汰了火箭，朝着个人第四个冠军迈出了坚实的一步。虽然如今已经过去了13年啊，但科比呢，就仿佛一座尚未被完全开采的矿藏一样。每一次还是可以从他身上挖掘出此前那些不被人所知晓的故事以及那过往，而每次当有新的故事出现的时候呢，也都会在科比本就丰满的人物形象上再增添全新的一笔。也正是因为如此，科比如今虽然已经离开了人世，但他却仿佛从未离开一样。每年的8月23号和8月24号这两天到来的时候，我们也会在这一天同时的想起科比。